0: 안녕하세요. 미아 라이팅 채널입니다. 오늘은 좀 밝고 재미있는 소설을 소개해드리려고 해요. 어, 그래서 김유정 작가의 단편 소설 '봄봄'을 어, 선정해 보았습니다. 예전에 녹음해둔 것이 있는데 낱말풀이도 안돼 있어서 어, 낱말풀이 그 자막도 또 사진도 이렇게 첨부해서 새롭게 영상을 만들어봤어요. 이 '봄봄'은 농촌 소설이잖아요. 그래서 현대인들이 알수 없는 단어들도 많고 농촌 생활에서나 나올 수 있는 그런 표현들이 많아서 어, 그 표현들을 제대로 알면 이봄봄 작품이 더 재미있거든요. 그래서 제가 최선을 다해서 그 낱말과 표현에 대한 풀이를 찾아서 어, 음, 알아봤고요. 그래서 되도록이면 관련 사진을 첨부해서 더 정확하게 이해할 수 있도록 해보았습니다. 이 김유정 작가를 보면 그의 삶이 참 힘들었던 것 같아요. 짧은 삶을 살았었고 어, 그의 삶이 힘든 일도 많고 그렇게 병말도 시달리고 또 시련도 좀꽤 당했던 모양입니다. 그런데도 작품이 밝고 어, 얼마나 선한지 몰라요. 음 그렇게 욕심도 많고 어, 못되게 심술 궂은 사람들도 미워할 수 없을 만큼 애정어린 시선으로 바라보고 있고요. 그래서 김유정의 선한 삶의 자세와 사람에 대한 애정을 느낄 수 있어요. 우선은 김유정의 작품 그대로를 들어보시고요. 뒷부분 영상에서는 이 작품을 좀 김유정 작가도 자세히 알아보고요. 낱말풀이, 그리고 그 구성, 인물의 성격까지도 파악하면서 어, 다시 아주 자세하게 읽어보도록 하겠습니다. 필요하신 분들은 어, 꼭 들어봐 주세요. 그러면 시작하겠습니다. 김유정의 봄봄 장애님, 이제 저 내가 이렇게 뒤통수를 긁고 나이가 찼으니 성례를 시켜줘야 하지 않겠느냐고 하면
1: 대답이 늘이 자식아 성례구모고 미쳐 자라야지 하고 만다.
0: 이 자라야 한다는 것은 내가 아니라 내 아내가 될 점순이의 키 말이다. 내가 여기에 와서 돈한푼안 받고 일하기 3년하고 꼬박 7달 동안을 했다. 그런데도 미쳐못 자랐다니까 이 키는 언제야 자라는 겐지. 짜장 영문 모른다. 일을 좀더 잘해야 한다든지. 내가 많이 밥을 먹는다고 노상 걱정이니까 밥을 좀덜 먹어야 한다든지 하면 나도 얼마든지 할 말이 많다. 하지만 점순이가 아직 어리다니까 더 자라야 한다는 여기에는 어찌 볼수 없이 그만 벙벙하고 만다. 이래서 나는 애초 계약이 잘못된 걸 알았다. 이태면 이태, 3년이면 3년, 기한을 딱 작정하고 일을 해야 원할 것을 덮어놓고 딸이 자라는 대로 성례를 시켜주마 했으니 누가 늘 지키고 서는 것도 아니고 그 키가 언제 자라는지알수 있는가. 그리고 난 사람의 키가 무럭무럭 자라는 줄만 알았지. 부빼기 키에 뭐로만 벌어지는 몸도 있는 것을 누가 알았으랴. 때가 되면 장인님이 어려운 하라 싶어서 군소리 없이 꾸벅꾸벅 일만 해왔다. 그런 말이다. 장인님이 제가 다 알아채서 오참너일 많이 했다. 그만 장가 들어라. 하고 살림도 내주고 해야 나도 좋을 것이 아니냐. 시치미를 딱 떼고 돌이어 그런 소리가 나올까 봐서 길에 펄벌 뛰고 이아단이다 명색이 좋아 대릴 사위지 일하기에 신겁기도할 뿐더러 이건 참 아무것도 아니다. 쑥맥이 그걸 모르고 점순이의 키 자라기만 까맣게 기다리질 않았나. 언젠가 하도 갑갑해서 자를 가지고 덤벼들어서 그 키를 한번 재볼까 했다마는 우리는 장인님이 내외를 해야 한다고 해서 마주서 이야기 한마디 하는 법 없다. 우물길에서 언제나 마주칠 적이면 겨우 눈어림으로 재보고 하는 것인데 그럴 적마다 나는 저만치 가서 찜이키도 하고 눈독에다 침을 퉤 뱉는다. 아무리 잘 봐야 내 겨드랑이 밑에서 너물랑 말락 밤낮 요 모양이다. 개, 돼지는 푹푹 크는데 왜 이리도 사람은 안 크는지 한동안 머리가 아프도록 궁리도 해보았다. 아하 물동이를 자꾸 이니까 뼈다귀가옴츠라 드나보다 하고 내가 넌지시그 물을 대신 길어주기도 했다. 뿐만 아니라 나무를 하러 가면 선앙당에 돌을 올려놓고 점순이의 키좀 크게 해주세요 그러면 다음엔 떡같다 놓고 고사 드릴게요 하고 치송도 한두 번 드린 것이 아니다. 어떻게 되먹은 건지. 이래도 막무가내니. 그래서 내 어저께 싸운 것이지 결코 장인님이 밉다든가 해서는 아니다. 모를 붓다가 가만히 생각을 해보니까 또 싱겁다. 이 벼가 자라서. 점순이가 먹고 좀 큰다면 모르지만 그렇지도 못할 걸내 심어서 뭐라는 거냐. 해마다 앞으로 추욱 붉어지는 장인님의 아랫배를 불리려고 심군 조금도 쉽지 않다. 아이고 배야 아이고 배야. 난뭘 붓다 말고 배를 쓰다듬으면서 그대로 논뚝으로 기어올랐다. 그리고서는. 겨드랑이에 꼈던 벼 담긴 키를 그냥 땅바닥에 털썩 떨어치며 나도 털썩 주저앉았다. 이리 앞만 바빠도 나배 아프면 고만이니까. 아픈 사람이 누가 일을 하느냐. 파릇파릇 돋아오른 풀 한숲을 뜯어들고 다리에 거머리를 쓱쓱 문대며 장인님이 얼굴을 쳐다보았다. 논 가운데서 장인님도 이상한 눈을 해가지고 한참 날 노려보더니 너이 자식 또왜 이래요? 배가 좀 아파서요. 하고 풀위에 슬며시 쓰러지니까 장인님은 약이 올랐다. 저도 논에서 철봉철봉 두구로 올라오더니 잡은 참내 멱살을 움켜잡고 뺨을 치는 것이 아닌가. 이 자식!
1: 이러다 말면 누굴 망해놓을 속셈이야. 이대가를까놓 자식 같으니라고.
0: 우리 장인님은 약이 오르면 이렇게 손버릇이 아주 못됐다. 또 사위에게 이 자식 저 자식 하는 이놈의 장인님은 어디 있느냐. 오죽해야 우리 동리에서 누굴 물러나고 그에게 욕을 안 먹은 사람은 명이 짧다 한다. 조그만 아이들까지도 그를 돌라 세워놓고 욕필이 욕필이 하고 손가락질 할만치 두루 인심을 잃었다. 원래 이름이 봉필이니까 욕필이 욕필이 하는 것이다. 허나 인심을 정말 잃었다면 욕보다 읍의 배 참봉댁 마름으로 더 잃었다. 번이 마름이란 욕자라고 사람 잘 치고 생김생김을 호박개 같아야 쓰는 거지만 장인님은 외향이 똑됐다. 장인에게 닭다리 좀 보내지 않았다든가 애벌리논때 품을 좀안 준다든가 하면 그의 가을에는 영락없이 땅에 뚝뚝 떨어진다. 그러면 미리부터 돈도 먹이고 술도 먹이고 안달재신 안달재신으로 돌아치던 놈이 그 땅을 슬쩍 돌라앉는다. 이 바람에 장인님 집 외양간에는 눈깔 커다란 황소한 놈이 절로 엉금엉금 기어들고 동리 사람들은 그 욕을 다 먹어가면서도 그래도 굽실굽실 하는 게 아닌가. 그러나 내겐 장인님이 감히 큰 소리할 계제가 못 된다. 뒷 생각은 못 하고 뺨한 개를 딱 때려놓고는 장인님은 무색해서 덤덤히 쓴 침만 삼킨다. 난그 속을 퍽잘 안다. 조금 있으면 갈도 꺾어야 하고 모도 내야 하고. 한참 바쁜 때인데 나일안 하고 우리 집으로 그냥 가면 고만이니까. 작년 이맘때도 트집을 좀 하니까 늦잠 잔다고 돌멩이를 집어던져서 자는 놈의 발목을 삐게 해놨다. 사날식이나 건승 끙끙 알았더니 종당에는 겁반 울상이 되지 않았는가.
1: 야야 야 그만 일어나 좀일좀 좀 해라. 그래야 올 가을에 벼 잘되면 너 장가들지 않겠니? 너 장가들어야지. 그래 귀가 번쩍 뛰어서 그날로
0: 일어나서 남이 이틀 품 들일 논을 혼자 삶아 놓으니까 장인님도 눈깔이 거다랗게 놀랐다. 그럼 정말로 가을에 와서 혼인을 시켜줘야 원 경우가 옳지 않겠는가? 벼썸을 척척 들여 쌓아도 다른 소리는 없고 물통이를 이고 들어오는 점순이를 담배통으로 가리키면서 이 자식아 미쳐 커야지 저걸 무슨 혼일을 한다고 그러니 이제 꼴을 좀 봐라 꼴을 하고 남낯장만 불켜주고 고만이다. 골김에 그저 이놈의 장인님 하고 대똘에다 매 꽂고 우리 고향으로 내뺄까 하다가 꾹꾹 참고 말았다. 참말이지 난이 꼴하고는 집으로 차마 못 간다. 장가를 들러갔다가 오죽 못났어야 그대로 쫓겨왔느냐고 손가락질을 받을 테니까. 논쪽에서 벌떡 일어나 한풀 죽은 장인님 앞으로 다가가서 난갈 테야유. 그동안 사경 쳐내셔유. 너 사위로 왔지? 어디 머슴마로살로 왔니? 그러면 얼찐 성례를 해줘야 안 하죠. 밤낮 불에만 먹고 해준다 해준다 하고. 글쎄 내가 안 하는 거냐. 그년이 안 크니까. 하고 얼음 얼음 담배만 담으면서 늘 하는 소리를 또 늘어놓는다. 이렇게 따져나가면 언제든지 늘 나만 미치고 만다. 이번엔 안 된다 하고 대뜸 부장님한테로 판단 가자고 소매자락을 내끌었다. 아이 자식이 왜 이래 어른한테 이 장인한테 이놈이 안 간다고 버티리고 이렇게 호령은 제 마음대로 하지만 장인님 제가 내 기운은 못당한다. 막 부려먹고 딸은 안주고 게다가 땅땅 치는 건다 뭐냐 그러나 내 네, 사실 참 장인님이 미워서 그런 건 아니다. 그 전날 왜 내가 새곡에 맞은 보물이 화전밭을 혼자 갈고 있지 않았느냐 밭 가생이로 돌짝마다 야릇한 콧내가 물컹 물컹 코를 찌르고 머리 위에서 벌들은 가끔 붕붕 소리를 친다. 바위 틈에서 샘물 소리밖에 안 들리는 산골짜기니까 맑은 하늘의 봄볕은 이불 속같이 따스하고 꼭 꿈꾸는 것만 같다. 나는 몸이 나른하고 몸살이 날려고 그러는지 가슴이 울렁울렁하고 이랬다. 여느 때 같으면 노래를 하며 소를 부리면 어깨가 으쓱으쓱했다. 웬일인지 밭을 반도 갈지 않아서 온몸이 맥이 풀리고 대구 짜증만 난다. 공연이 소만 드립다 두들긴다. 이놈! 이 망할 자식의 소! 장인님하고 똑같이 생긴 놈 이놈! 이 대리를 꺾어들라. 이 장인의 소의 이름은 아냐이다. 그러나 내 속은 정말 아냐 때문이 아니라 점심을 이고 온 점순이의 키를 보고 우라가 났던 것이다. 점순이는 뭐 그리 썩 예쁜 계집애는 못된다. 그렇다고 또 개떡이냐 하면 그런 것도 아니고 꼭내 아내가 돼야 할 만치 그저 툭툭하게 생긴 얼굴이다. 나보다 10년이 아래니까 올해 16인데 몸은 남보다 두 살이나 덜 자랐다. 남은 잘도 헌칠이들크것만 이건 위아래가 뭉툭한 것이 내 눈에는 헐없이 감참에 같기만 하다. 자매 중에는 감참이가 제일 맛좋고 예쁘니까 말이다. 둥글고 서글한 눈은 서글서글하니 좋고 좀 지쳐 찢어졌지만 입은 밥술이나 톡톡히 먹음직하니 좋다. 아따 밥만 많이 먹게 되면 팔자는 고만 아니냐. 헌데 한 가지 과가 있다면 가끔마다 몸이 너무 빨리빨리 논다. 그래서 밥을 나르다가 때없이 풀밭에다 깨박이를 쳐서 깨박치다 흑투성이 밥을 곧잘 먹인다. 안 먹으면 무한해 할까봐서 이걸 씹고 앉아 있느라면 의적 의적 소리만 나고 돌을 먹는 겐지 밥을 먹는 겐지. 그러나 이날은 웬일인지 성한 밥채로 밥머리에 곱게 내려놓았다. 그리고 또 내외를 해야 하니까 저만큼 떨어져 이쪽으로 등을 향하고 웅크리고 앉아서 그릇 나기를 기다린다. 내가 다 먹고 물러섰을 때 그릇을 와서 챙겼는데난 깜짝 놀라지 않았느냐. 고개를 푹 숙이고 밥함지에 그릇을 포개면서 날더러 들으라는 겐인지 혹은 제 소린지 밤낮 일만 하다 말텐가? 하고 혼자서 쫑알거린다. 고대 잘 내외하다가 이게 무슨 소린가 하고 난 정신이 얼떨떨 했다. 그러면서도 한편 무슨 좋은 수가 있나 없는가 싶어서 나도 공중을 대고 혼자 말로 그럼 어떻게 해? 하니까 상리시켜달라지뭘 어떻게 해? 하고 돼야지게 쏘아붙이고 얼굴이 빨개져서 산으로 그저 도망친다. 나는 잠시 동안 어떻게 되는 심판이지 맥을 몰라서 그 뒷모양만 덤덤이 바라보았다. 봄이 되면 온갖 초목이 물이 오르고 싹이 트고한다 사람도 아마 그런가 보다 하고 며칠 내에 속으로 부쩍 자란 듯 싶은 점순이가 여간 반가운 것이 아니다. 이런 걸 멸정하게 아직 어리다고 하니까. 우리가 구장님을 찾아갔을 때 그는 쌀이 문 밖에 있는 돼지 우리에서 죽을 퍼주고 있었다. 서울을 좀 갔다 오더니 사람은 점자아야 한다고 하면서 윗수염을 양쪽으로 뾰족히 삐치고 그걸 에헴 하고 늘 쓰다듬는 손버릇이 있다 우리를 멀뚱히 쳐다보고 미리 알아챘는지
1: 왜 일들 허다 말고 그려 하더니 손을 올려서 그 에헴 한번 후딱했다
0: 부장님 우리 장인님과 침에 계약하기를 먼저 덤비는 장인님을 뒤로 떠다 밀고 내가 허둥지둥 달려들어서 가만히 생각하고 아니 아니 우리 빙장님과 침에 하고 첫번부터 다시 말을 고쳤다. 장인님은 빙장님 해야 좋아하고 밖에 나와서 장인님 하면 괜스레 고를 내려고 든다. 뱀도 뱀이래야 좋냐고. 창피스러우니 남듣는 데는 제발 빙장님 빙모님 하라고 일상 말조심을 받아오면서 난 그것도 자꾸 잊는다. 당장도 장인님 하나 옆에서 내 발등을 꾹 밟고 곁눈지를흘기는 바람에야 겨우 알았지만 구장님도 내 이야기를 자세히 듣더니 퍽 딱한 모양이었다. 하기야 구장님뿐만 아니라 누구든지 다 그럴 게다. 길게 길러둔 새끼 손톱으로 코를 후벼서 저리 탁
1: 튀기면서 그럼 봉필 씨 얼른 성례를 시켜 죽으려 그렇게까지 제가 하고 싶다는 걸 하고 내 짐작대로 말했다. 그러나 이 말에 장인님이 삿대질로 눈을 부라리고 아 성례고 뭐고 제 계집년이 미쳐 자라야 할게 아닌가 하니까
0: 고만멀수룩해져서 입맛만 쩍쩍 다실 뿐이 아닌가.
1: 그것도 그래. 그래. 거진 4년 동안이나 안 자랐더니 그키 언제 자라야쥬다 그만두고요. 사경내슈 아니 글쎄 이 자식 내가 크지 말라고 그랬니? 왜날 보고 때냐? 빅모님은 잠세만한 것이 그럼 어떻게 엘라쥬 사실 빅무님은
0: 점순이보다도 귀빼기 하나가 적다. 장인님은 이 말을 듣고 껄껄 웃더니 코를 푸는 척하고 날 은근히 골리려고 팔꿈치로 옆 갈비깨를 퍽 치는 것이다. 더럽다. 나도 종아리에 파리를 쫓는 척하고 허리를 구부리고 그 궁뎅이를 콱 때밀었다. 장인님은 앞으로 우찔근하고 쌀이 문께로 쓰러질 듯 하다가 몸을 바로 고치더니 눈총을 몹시 쏘았다. 이런 나쁜 놈의 자식 하고 싶으나 남의 앞이라니 참아 못하고 섰는 그 꼴이 보기에 퍽 쟁그러웠다. 그러나 이밖에는 별반 신통한 귀정을 얻지 못하고 도로 논으로 돌아와서 모를 부었다. 왜냐면 장인님이 뭐라고 귀속말로 수근수근하고 간 뒤다. 구장님이 날 위해서 조용히 데리고 아래와 같이 일러주었기 때문이다. 뭉태의 말은 구장님이 장인님에게 땅 두마지기를 얻어붙이니까 그래 꾀었다고
1: 하지만 난 그렇게 생각하지 않는다. 자네 말도 하기야 옳지. 아 나이가 찼으니 아들이 급하다는 게 잘못된 말은 아니야. 하지만 농사가 한창 바쁜 때 일을 안 한다든가 집으로 달아난다든가 하면 손해죄로다가 그것도 징역을 가거든. 왜 요전에 산포마을서 산에 불좀 놨다고 징역 간거못 봤나? 제 산에 불을 놔도 징역을 가는 이때인데 남의 농사를 버려두니 그 죄가 얼마나 중한가 생각해 보게나. 그리고 자네가 관청에다가 사경을 받으러 고발을 한대지만 그러면 괜스레 죄를 들고 가는 걸세. 또 결혼도 그렇지 법률에 성년이란게 있는데 스물하나가 돼야지 비로소 결혼을 할수 있는 거야. 자는 물론 아들이 늦을 걸 염려 하겠지 하지만 전순이로 말하면 이제 겨우 1 6섯이 아닌가. 그렇지만 아까 빙장님의 말씀이 올 가래는 열 일을 제치고서라도 성례를 시켜주겠다고 하니까 좀 고마울 겐가. 그러니. 빨리 가서 뭐붙던 거나 마저 붓게나 군소리 말고 어서 가. 올가을에 장가가고 싶으니란 말이야. 어서 가. 알았지? 그래서 오늘 아침까지 끽소리 없이 왔다. 장인님과 내가
0: 싸운 것은 지금 생각하면 전혀 뜻밖의 일이라안할 수가 없다. 장인님으로 말하면 요즘 막 자긴들에게 행세를 좀 하고 싶다고 해서 돈 있으면 양반이지 별게 있느냐? 하고 일부러 아랫배를 쑥 내밀고 걸음도 뒤틀리게 걷고 하는 이 판이다. 이까진 나쯤 두들기다 남의 땅을 가지고 모처럼 닦아 놓았던 가문을 망친다든가 할 어른이 아니다.
1: 그리고 나로서도 아무쪼록 잘 뵈서 점숭이에게 얼른 장가를 들어야 하지 않겠느냐. 이렇게 말하자면
0: 결국 어젯밤 뭉태네 집에 마실간 것이 썩 나빴다. 낮에 구장님 앞에서 장인님과 내가 싸운 것을 어떻게 알았는지
1: 대구 빈정거리는 것이 아닌가. 그래, 그걸 맞고도 가만둬? 그래, 그럼 어떡하니? 임마, 봉필을 못 파는다 거꾸로 박아놓지 뭘 어떡해? 하고 괜히 내 대신 화를
0: 내가지고 주먹질을 하다 등잔까지 쳤다. 놈이 번이 괄괄은 하지만 그래놓고 날더러 석유값을 물라고 막 찌따오를 붓는다. 난 어안이 벙벙해서 잠자코 앉아있으니까 저만 연신 짓거리는 소리가.
1: 밤낮 일만 해주고 있을 테냐. 영득이는 1년을 살고도 장가 들었는데 넌 4년이나 살고도 더 살아야 해? 네가 세 번째 사인줄 아냐? 세 번째 사위 남의 일이라도 분하다 이 자식아 우물에 가서 빠져 죽어 이 자식아 나중에는
0: 겨우 손톱으로 목을 따라고까지 하고 제 아들같이 함부로 후딱였다 별의별 소리를 다해서 그대로 옮길 수는 없으나 그 줄거리는 이렇다 우리 장인님 딸이 셋이 있는데 맞딸은 재작년 가을에 시집을 갔다. 정말은 시집을 간 것이 아니라 그 딸도 대리사회를 해가지고 있다가 내보냈다. 그런데 딸이 열살 때부터 열아홉즉0년 동안의 대리사회를 갈아들이기를 동리에선 사위부자라고 이름이 났다지만은 열네놈이란 참 너무 많다. 장인님이 아들은 없고 딸만 있는 거로 그 다음 딸을 대일사위를 해올 때까지는 부려먹지 않으면 안 된다. 물론 머슴을 두면 좋지만 그건 돈이 드니까 일 잘하는 놈을 고르느라고 연방 바꿔드렸다. 또 한편 놈들이 욕만 줄창 퍼붓고 심의도 부려먹으니까 베이상해서 달아나기도 했겠지. 점순이는 둘째 딸인데 내가 일태면 그세 번째 대일사위로 들어온 셈이다. 내 다음으로 네 번째 놈이 들어올 것을 내가 일도 잘하고 그리고 사람이 좀 어수룩 하니까 장인님이 잔뜩 붙들고 놓질 않는다. 셋째 딸이 인제 여섯 살 적어도 열 살은 돼야 대리사위를 할 테니까 그동안은 죽도록 부려먹어야 된다. 그러니 인제는 속좀 차리고 장가를 들려달라고 때릴 쓰고 나자빠져라 이것이다. 나는 겉으로 엉엉하며 귓등으로 들었다. 뭉태는 땅을 얻어붙이다가 떨어진 뒤로는 장인님만 보면 공연히 못 먹어서 으릉으릉 거린다. 그것도 장인님이 저 달라고 할 적에 제 집에서 위한다는 그 감투를 선뜻 주었다면 그럴 리도 없었던 걸. 그러나 나는 뭉태란 놈의 말을 전수히 고지 듣지 않았다. 꼭 고지 들었다면. 간밤에 와서 장인님과 싸웠지 무사히 있었을 리가 없지 않은가. 그러면 딸에게까지 인심을 잃은 장인님이 혼자 나빴다. 실토이지 나는 점순이가 아침상을 가지고 나올 때까지는 오늘은 또 얼마나 밥을 담았나 하고 이것만 생각했다. 상에는 된장찌개하고 간장 한 종지, 조밥 한 그릇 그리고 밥보다 더 수부룩하게 담은 산나물이 한 대접, 이렇다. 나물은 점순이가 틈틈이 해오니까 두 대접이고 네 대접이고 멋대로 먹어도 좋지만 밥은 장인님이 한 사발 외엔 더 주지 말라고 해서 안 된다. 그런데 점순이가 그 상을 내 앞에 내려놓으면서 제 말로 짓거리는 소리가 쿠장님한테 갔다 그냥 온담 그래? 하고 엊그제 산에서와 같이 대우 쫑알거린다 나는 내가 더 단단히 덤비지 않고 만 것이 좀 어리석었다 속으로 그랬다 나도 저쪽 벽을 향해서 외면하면서 내 말로 안된다는 걸 그럼 어떡한담 하니까 쇠임을 잡아채지 그냥 더이 바보야 하고 또 얼굴이 빨개지면서 성을 내며 안으로 셀쭉 하니 튀어 들어가지 않느냐 이때 아무도 본 사람이 없었게 망정이지 보았다면 내 얼굴이 애미 잃은 황새 새끼처럼 가엾다 했을 것이다. 사실 이때만치 슬펐던 일이 또 있었는지 모른다. 다른 사람은 암만 못생겼다 해도 괜찮지만 내 아내가 될 점순이가 병신으로 본다면 참 신세는 따분하다. 밥을 먹은 뒤 지게를 지고 일터를 가려 하다가 도로 벗어 던지고 바깥마당 공석 위에 드러 누워서 나는 차라리 죽느이만 갖지 못하다 생각했다. 내가 일안 하면 장인님 저는 나이가 먹어 못하고 결국 농사 못 짓고 만다. 뒷짐으로 트림을 꿀꺽하고 대문 밖으로 나오다 날 보고서 이놈 자식 왜또
1: 이러니 이놈 자식 광격이나 슈 아이고 배야. 기껏 밥 처먹고 무슨 광격이야. 남의 농사 버려주면 이 자식 징역 간다 봐라. 가도 좋아유. 아이고 배야. 참말 난일
0: 안해서 징역 가도 좋다 생각했다. 이후 아들을 낳아도 그 앞에서 바보 바보 이렇게 별명을 들을 테니까 오늘은 열정이 난데도 결정을 내고 싶었다. 장인님이 일어나라고 해도 내가 안 일어나니까 눈에 독이 올라서 저편으로 힝하게 가더니 지게 막대기를 들고 왔다. 그리고 그걸로 내 허리를 마치 돌 떠넘기듯이 쿡 찍어서 넘기고 넘기고 했다. 밥을 잔뜩 먹어서 딱딱한 배가 그럴 적마다 퉁겨지면서 벨 창이 꼿꼿한 것이 여간 캥기지 않았다. 그래도 안 일어나니까 이번에는 배를 지게 막대기 위에서 쿡쿡 찌르고 발길로 옆구리를 차고 했다. 장인님은 원체 심청이 굳어서 그러지만 나도 저만 못하지 않게 배를 채웠다. 아픈 것을 눈을 꽉 감고 넌 해라 난 재미난다 하듯이 볼기짝을 후려갈길 적에는 나도 모르는결에 벌떡 일어나서 그 수염을 잡아챘다마는 내 골이 난 것이 아니라 정말은 아까부터 벽뒤 울타리 구멍으로 점순이가 우리들의 꼴을 몰래 엿보고 있었기 때문이다. 가뜩이나 말 한마디 톡톡히 못한다고 바보라는데 매까지 잠자고 맞는 걸 보면 짜장 바보로 알 것이 아닌가. 또 점순이도 미워하는 이까짓 놈의 장인님하곤 아무것도 안 되니까 막 때려도 좋지만 사정 보아서 수연만 채고 저기까지 잘 들리도록. 이걸 까셀라 보다. 하고 소리를 쳤다. 장인님은 더 약이 바짝 올라서 잡은 참지게 막대기로 내 어깨를 그냥 내려 갈겼다. 정신이 다 아찔하다. 다시 고개를 들었을 때그때 나도 온몸에 약이 올랐다. 이 녀석의 장인님을 하고 눈에서 불이 펑 나서 그 아래로 바짓는 넝알로 그대로 떠밀어 굴려버렸다. 조금 있다가 장인님이 씩씩하고 한번 해보려고 기어오르는 걸 얼른 또 때밀어 굴려버렸다. 기어오르면 굴리고 굴리면 기어오르고 이러길 한 너댓 번 해서 그럴 적마다 부려만 먹고 왜 성례 안해지요 나는 이렇게 호령을 했다. 하지만 장인님이 선뜻 오냐 내리라도 성례 시켜주마 했으면 나도 성가신 걸 그만두었을지 모른다. 나야 이러면 때린 건 아니니까 나중에 장인 쳤다는 누명도 안들을 터이고 얼마든지 해도 좋다. 한 번은 장애님이 헐떡헐떡 기어서 올라오더니 내 바지까랭이를 요렇게 노리고서 단박 움켜잡고 매달렸다. 악 소리를 치고 나는 그만 세상이다 빙그르르 도는 것이. 빈장님 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 아파요. 이 자식 잡아먹어라 잡아먹어. 아. 아, 할아버지, 할아버지 살려 주시오, 할아버지! 하고 두 팔을 허둥지둥 내절적에는 이마에 진땀이 쭉 내솟고 인젠 참으로 죽나보다 했다. 그래도 장인님은 놓질 않더니 내가 기어이 땅바닥에 쓰러져 거진 까무러치게 되니까 그때서야 놓는다. 더럽다, 더러워. 이게 장인님인가? 나는 한참을 못 일어나고 쩔쩔맸다. 그러나 얼굴을 드니까 사지가 부르르 떨리면서 나도 엉금엉금 기어가 장인님의 바지가랭이를꽉 움키고 잡아 낚았다. 내가 머리가 터지도록 매를 얻어맞은 것이 이 때문이다. 그러나 여기가 또한 우리 장인님이 유달리 착한 곳이다. 여느 사람이면 사경을 주어서라도 당장 내쫓았지 터진 머리를 불솜으로 손수 지져주고 호주머니에서 희연 한 봉지를 넣어주고 그리고는 올 가래? 성례를 시켜주마. 한만 말고 가서 뒷골 콩밭이나 얼른 갈아라이 하고 등을 뚜덕여 줄 사람이 누구냐. 나는 장인님이 너무나 고마워서 어느덧 눈물까지 났다. 점순이를 남기고 인젠 내쪽기려니 하다 뜻밖의 말을 듣고 징장님, 이제는 다시는 안 그럴게요. 이렇게 맹세를 하며 부랴부랴 지게를 지고 일터로 갔다. 그러나 이때는 그걸 모르고 장인님을 원수로만 여겨서 잔뜩 잡아당겼다. 아이고, 아이고 이놈아, 이놈아 이건 와! 장인님은 헛손질을 하며 솔개미의 첸 닭의 소리를 연해 질렸다. 놓긴 왜 이왕이면 호되게 혼을 내주리라 생각하고 짓궂이 더 당겼다. 많은 장인님이 땅에 쓰러져서 눈에 눈물이 핑 도는 것을 알고 좀 겁도 났다. 아이고 아이고 할아버지 할아버지 놔라 놔나 놔라 놔 이놈아. 그래도 안되니까 얘얘 정순아 정순아 사람 살려라. 이 악장의 안에 있었던 장모님과 점순이가 헐레벌떡하고 단숨에 뛰어나왔다. 나의 생각에 장모님은 제 남편이니까 역성을 하는지도 모른다. 그러나 점순이는 내 편을 들어서 속으로 고소해 하겠지. 그런데 이게 대체 왼속인지 아버지를 혼내주기는 제가 내려놓고 이제 와서는 달려들며 애기머니 이망할게 아버지 죽이네. 하고 내 귀를 뒤로 잡아당기면서 마냥 우는 것이 아니냐. 그만 여기에 기운이 다 꺾이면서 나는 얼빠진 등신이 되고 말았다. 장모님도 덤벼들어 한쪽 귀마저 뒤로 잡아채면서 또 우는 것이다. 이렇게 꼼짝도 못하게 해놓고 장인님은 지게 막대기를 들어서 삼은 내려 족였다 그러나 나는 구태여 피하려 들지도 않고 암만 해도 그 속을 알수 없는 점순이의 얼굴만 멀거니 들여다보았다.
1: 이 자식
0: 이 자식이 창인 입에서 할아버지 소리가 나오도록 만들어. 김유정의 소설 본범은 여기까지입니다. 이제부터는 이 작품을 자세히 알아보려고 하는데요 우선 김유정 작가에 대해서 알아보고. 이어 제목 봄봄의 의미도 파악해 보고요. 또이 작품의 이야기 전개 방식이 특이해요. 그 역행적인 전개를 어, 구체적으로 분석해 보고 주인공을 둘러싼 인물들의 관계도 알아봐야 돼요. 왜냐하면 나와 장인의 갈등은 주변 사람들의 자극과 충동에 의해서 발생하잖아요. 특히 그 점순이의 역할이 아주 중요합니다. 그리고 그 1930년대 일제시대의 사회적인 현실과 관련해서 농촌 현실을 알아보는 것은 의미가 있습니다. 이 소설에서 나오는 지주, 마름, 그리고 소작인의 관계를 더잘 이해할 수 있거든요. 그런 것들을 거시적으로 분석해본 다음에 구체적으로 본봄 이 작품을 쉽게 낱말을 풀어서 읽어나가면서 사건을 잘 정리해보겠습니다. 그리고 이 작품이 재밌는 것은 어, 해학적이고 토속적이고 인간적인 것은 어, 1인칭 시점이라서 갖는 그 특성이 있거든요. 어, 그러한 시점에 따른 어, 문체와 표현의 특성을 느껴보도록 하겠습니다. 이 작품을 깊게 이해하고자 하시는 분들에게 100%는 아니더라도 어, 그 어떤 자료보다도 어, 잘 이해하시기를 바라는 마음에서 영상을 만들어 봤어요. 그럼 진정한 김유정의 봄봄 이야기 속으로 풍덩 빠져볼까요? 김유정은 강원도에서 1908년에 태어났습니다. 이남 6녀 중에 7째로 태어났어요. 어, 하지만 어머니가 김유정을 낳은 뒤 여동생 하나를 더 낳고 그가 7살 되던 해에 병으로 돌아가셨고 아버지도 어, 2년 뒤에 세상을 뜨셨습니다. 그렇게 어린 나이에 부모를 잃게 된 거예요. 이후로 집안 살림을 맡게 된형 김유구는 방탕한 생활을 하는 사람이었습니다. 계속해서 이사를 다니면서 가세가 줄어들었다고 해요. 김유정은 1916년부터 1919년까지 근처에 글방을 다니면서 글을 배우기 시작했고 초등학교에 들어가서도 성적이 우수했다고 합니다. 휘문고등학교를 거쳐 1930년 연희전문학교 문과에 입학했지만 두달 만에 재적을 당해서 중퇴를 하게 됩니다. 상세한 기록은 없고 대체로 수업 일수를 채우지 못했던 것으로 그렇게 추정하고 있습니다. 휘문고교를 졸업했던 해에 4살 연상의 기생 방록주를 보고 한눈에 반해서 짝사랑을 시작하게 돼요 그는 그녀를 2년 가까이 병적으로 괴롭게 사, 그 짝사랑을 하다가 어느 날 갑자기 형이 있는 춘천으로 내려갑니다. 그는 이미 휘문고교 시절부터 늑마겸이나 폐결핵 등의 병을 앓기 시작했고 형에게 내려가서 병치료와 그 생활비를 요구했지만 거절당했어요. 그때 그렇게 고향으로 돌아갔을 때 김유정은 고향의 그 순박한 시골 정치와 가난한 농민들의 현실을 경험하게 되는 그 기회를 가졌던 것입니다. 그런 경험을 바탕으로 해서 농촌 소설인 봄봄이나 동백꽃 등을 쓰게 됩니다. 그리고 매형의 주선으로 병도 휴양할 겸 충청도의 한 광업소 현장 감동일을 맡게 되는데요. 석달 동안의 그곳의 경험을 바탕으로 나중에 그금 따는 콩밭, 노다지 등의 모티브가 되었던 것입니다. 그는 1930년부터 음 32년까지 고향에 머무르면서 마을 청년들을 모아서 농우회를 조직하고 농촌 개몽운동을 벌이기도 했습니다. 김유정은 1932년부터 첫그첫 그첫 작품인 심청을 시작으로 글을 쓰기 시작해요. 그래서 1935년 조선일보 신춘문예의 소낙비가일등으로 당선이 되고 조선중앙일보에는 노다지가 가작 입선을 하면서 이후 30편의 소설과 12편의 수필, 그리고 한편의 번역 탐정소설, 그리고 한편의 번역 동화를 남겼습니다. 하지만 그 1933년에 그 서울로 올라왔을 때 둘째 누나의 집에 얹혀 살게 되는데 그는 원래 고등학교 시절에 발생한 그 치질을 가지고 있었고 이미 능막염이 악화된 상태에서 폐결에까지 걸리게 됩니다. 1934년 계속해서 누나의 집에 그 식객살이를 하면서 글을 계속 쓰기는 하지만 그는 돈이 생기는 대로 술값으로 써버려요. 이미 농촌과 그 광업소 현장 감독 시절에도 계속해서 술을 마시고 있었거든요. 약을 사기보다는 술을 먹는 것이 문제였던 것 같습니다. 가정적으로 불안정했었던 그는 사랑에도 계속 실패를 했고 게다가 겹겹으로 덮쳐오는 병마와도 싸우는 그런 불행한 상태를 술에 많이 의존했던 것 같아요. 계속 누나들의 집에 얹혀 살면서 편하게 쉬고 글쓸 곳도 없었습니다. 그는 죽기 11일 전 1937년 3월 18일 누나의 단칸방에서 커튼을 치고 촛불을 켜놓고 친구에게 필승전이라는 제목의 글을 어, 그 친한 친구 앞으로 남겨두었어요. 그 필승이라는 친구는 바로 안회남이었습니다. 그의 본명이 바로 안필승이었고요. 김유정은 휘문고등학교 보통학교에서 친구 안회남을 만나서 친하게 지냈어요. 그 안회남이 벌써부터 어, 김유정의 글 쓰는 재주를 알아보고 글을 쓰라고. 권했다고 합니다. 안회남도 글을 쓰는 사람이었는데 월북한 작가입니다. 안회남이 남긴 김유정에 대한 글을 읽어드릴게요. 나는 유정이가 어느 날 무슨 날에 별세를 했는지 벌써 잊어버리고 모른다. 그가 살아있을 때에도 나는 그에게 잘하지 못했는데 그가 간 후에도 이렇게 잘못이 많다. 그러나 빼빼 말랐던 그의 모양 나를 붙들고 통곡을 하던 꼴. 그것을 어찌 잊으려야 잊을 수 있겠는가. 늘내 눈에 가득하다. 그리고 유정이는 숨이 끊어지기 전 바로 몇 시간 전에도 나에게 마지막 편지를 10장이나 가깝게 썼는데. 하며 김유정에 대한 그리움과 아쉬움을 표현하고 있습니다. 김유정이 그 필승 친구에게 쓴 편지를 읽어드릴게요. 그 편지 속에서 끝까지 삶에 대한 희망을 부여잡고 있었던 김유정을 생생하게 느낄 수 있습니다. 필승아, 나는 날로 몸이 꺼진다. 이제는 자리에서 일어나기조차 자유롭지 못하다. 밤에는 불면증으로 괴로운 시간을 원망하고 누워있다. 그리고 맹렬이다. 아무리 생각해도 딱한 일이다. 이러다가는 안 되겠다. 달리 도리를 차리지 않으면 이 몸을 일으키기 어렵겠다. 필승아, 나는 참말로 일어나고 싶다. 지금 나는 병마와 최후 단판이라 흥패가 이 고비에 달려있음을 내가 잘 안다. 나에게는 돈이 시급히 필요하다. 그 돈이 없는 것이다. 필승아, 내가 돈 100원을 만들어볼 작정이다. 동물을 사랑하는 마음으로 네가 조력해주기 바란다. 또다시 탐정소설을 번역해보고 싶다. 그 외에는 다른 길이 없는 것이다. 허니, 네가 보던 중 아주 대중화되고 흥미있는 걸로 한 두억 원 보내주기 바란다. 그러면 내 50일 이내로 번역해서 너의 손으로 가게 하여주마. 허거든 네가 적극 주선하여 돈으로 바꿔서 보내다오. 필승아, 물론 이것이 무리임을 잘 안다. 무리를 하면 병을 더 친다. 그러나 병을 위해서 업 집어 무리를 하지 않으면 안 되는 나의 몸이다. 그 돈이 되면 우선 닭을 한 서른 마리 고아먹겠다. 그리고 땅꾼을 들여 살모사를 구렁이를 십여 마리 먹어보겠다. 그래야 내가 다시 살아날 것이다. 그리고 궁둥이가 쏙쏙구리 돈을 잡아먹는다. 돈, 돈, 슬픈 일이다. 필승아, 나는 지금 막다른 골목에 막닥뜨렸다. 나로 하여금 너의 팔에 의지하여 광명을 찾게 하여다오. 나는 요즘 가끔 울고 누워있다. 모두가 답답한 사정이다. 반가운 소식 전해다우 김유정으로부터 탐정 소설은 김유정이 사망한 후에 잃어버린 보석이라는 제목으로 신문에 연재가 되었어요. 그는 치열하게 병상 중에서도 그 작품을 번역했던 것입니다. 그 돈으로 닭도 뱀도 먹지 못한 채 1937년 3월 29일 아침 6시 30분경에 김유정은 폐결핵으로 사망했어요. 그는 당시 30세였습니다. 그의 문학은 그의 삶의 경험을 바탕으로 하고 있습니다. 고향에서 보았던 농민들의 삶과 강업소 현장감독으로서의 생활에서 얻은 그것의 체험으로 모두 작품에 녹아 있습니다. 특히 그의 농촌 소설은 1930년대의 그 일제시대에 우리 민족의 생활을 그대로 보여주고 있어요. 김유정은 그 자신의 불행하고 쓸쓸한 삶과 일제시대에 처참했던 우리 민족의 삶을 있는 그대로 그냥 그 비극적이거나 어둡게 표현하기보다는 오히려 웃음과 해악과 인간적인 애정을 담아 표현했습니다. 그 배우지 못한 농촌 사람들이 쓰고 있던 토속적인 언어, 속어, 그런 비어들 그대로를 사용해서 그의 소설은 더 생생하고 재미있습니다. 그 웃음이 씁쓸하고 암담한 현실을 담고 있지만 어차피 살아야 하는 그들의 삶을 해학적이고 유쾌하게 표현함으로써 삶을 희망과 의지로 이끌어가려는 저력을 가지고 있습니다. 이제 이 소설의 특징인 1인칭 시점에 대해서 알아보겠습니다. 이 소설의 나는 주인공이면서 서술자입니다. 서술자인 나는 내가 겪은 일을 주관적인 관점에서 전하게 됩니다. 나의 생각과 관찰한 것과 내가 들은 것만으로 이야기가 전개되기 때문에 솔직하고 생생하게 독자에게 전달되죠. 그만큼 서술자와 독자 간의 거리가 가깝게 느껴지게 됩니다. 내가 독자에게 날것 그대로의 나의 생각과 추하고 어리석은 부분까지도 모두 보여주고 털어놓게 되니까 더욱 친근감이 유발됩니다. 상황 파악이 안되고 잘 속아 넘어가고 세상 물정의 어두운 나의 눈을 통해서 바라보는 현실은 비록 부정적이고 각박하고 암담하기까지 하지만 오히려 웃음을 자아내서 해학적으로 받아들여지게 되는 이유입니다. 이 작품의 해학적인 요소들을 보면 우선 향토적인 배경이 자아내는 그 토속적인 분위기입니다. 논의를 하다가 논둑으로 올라와서 다리에 묻은 거머리를 주위에 있는 풀을 뜯어서 쓱쓱 문대어 떼어낸다든가 이런 것들은 절대로 도시에서는 볼수 없는 광경들입니다. 그리고 봄이 돼서 나의 가슴이 울렁울렁거리는 것을 주변의 꽃들이 만발해서 움직일 때마다 그 꽃내가 벌을 불러들이는 것처럼 나를 자극한다든가 하는 것들은 어, 내가 생활하는 그 논밭을 둘러싼 자연의 주변 환경 속에서 자아내는 풍경입니다. 어, 그리고 거침없고 노골적인 비소가라든가 순박하게 들리는 사투리들도 어, 웃음을 자아내게 하고요. 상황 판단을 못하고 교활한 장인을 좋게만 보는 어리숙하고 순박한 나의 사건 전달 방식도 또한 웃음을 자아 냅니다. 등장인물들 개개인의 그 외모의 특징들과 그들의 성격 또한 재미있게 묘사되어 있죠. 장인을호박개로 점순이는 맛있는 감참의 등으로 묘사를 하죠. 어, 희극적인 인물들이 나에게 미치는 영향을 나는 나의 신뢰도와 애정 정도에 따라서 받아들이기 때문에 혼돈이 되고 특히 장인의 진위를 파악하지 못하고 소, 어, 속아 넘어가는 그런 어리숙함이 답답하면서도 웃음이 나옵니다. 점순이의 당돌한 행동은 이 이야기의 신선한 충격과 함께 싸움을 부추기는 역할을 하는 것이 굉장히 흥미롭습니다. 즉 등장인물들의 그 뜻밖의 행동들이 이 소설을 흥미롭고 재미있게 만듭니다. 이 소설의 이 문체상의 특징을 보면요. 사투리를 사용해서 이 사투리가 농촌의 정감이 가득 담겨져 있죠. 그리고 강원도의 어느 한 마을의 이야기이라서 그 공간적인 배경이 어그 강원도의 산골이에요. 그래서 그곳의 순박한 그대로의 사투리나 어, 구어체 또 요까지도 저속한 느낌보다는 이 소설의 이야기 전개를 더욱 탄력 있고 활기가 넘치게 하는 요소로 작용합니다. 나를 둘러싼 인물들의 애정과 호감, 게다가 미움과 야속함 마저도 익살스러운 표현과 어휘를 통해서 생생하면서도 유쾌하게 느낄 수 있습니다. 이 봄봄 제목에 대해서 알아보면요. 이 봄은 이 소설의 계절적인 배경입니다. 하지만 작품 전체를 읽어보면 이 제목이 한 번의 봄을 의미하지 않는다는 것을 알게 되죠. 제목이 더블 봄봄으로 되어 있는 것은 영리하게도 그 이유가 있는 것입니다. 지금까지 꼬박 3년 7개월을 돈한푼 받지 않고 일을 해온 나는 머슴처럼 부림을 당해도 오로지 점순이 하나만을 바라보면서 성례를 올릴 그날만을 고대하면서 지내고 있잖아요. 그래도 그 기다림이 길어지면서 반일을 하다가도 갑자기 성질이 울컥 날 때가 있지 않겠어요? 아무리 어리숙한 주인공이라고 하더라도 내외를 하느라고 얼굴조차 마주 보면서 다정한 눈길 한 번도 느낄 수 없고 또 손도 잡아볼 수 없으니 얼마나 답답했겠어요. 그래서 작년 봄에도 갑자기 지금 내가 뭐 하는 건가 싶은 마음에 잠시 게으름을 피웠더니 장인이 이 꼴을 봐주지 않고 돌멩이를 던져서 나의 발목을 삐게 해놓았고 엄살을 부리며 며칠을 알았더니 그 장인이 일손이 바쁜 때라서 나를 얼르고 달래었어요 가을에 벼가 잘 되면 장가를 보내준다고요. 그래서 기분이 좋아져서 천하장사처럼 일을 뚝딱 해놓았던 것입니다. 하지만 정작 가을이 돼서 추수를 하고 벼를 거두어 들였어도 장인은 혼례를 시켜주지 않았습니다. 그렇게 해가 넘어간 거예요. 그리고 다시 봄이 왔고 바로 그저께 어저께 그리고 오늘에 걸쳐서 그 똑같은 이유로 한바탕을 한 것입니다. 즉 나의 성내 요구, 장인의 구타, 나의 반항, 결국 이번에는 더 심각하게 몸싸움까지 했지만 지금 바쁜 봄에 열심히 일하면 올 가을 성례를 시켜주마 하는 또한 번의 장인의 교활한 거짓말을 믿고 다시 밭으로 일을 하러 가는 미련한 나인 것입니다. 이렇게 봄봄 이 제목은 주인공의 이주인공 어, 언제 끝날지 모르는 이 머슴같은 생활의 반복과 순환 그리고 기약없는 점순이와의 홀리를 상징하고 있습니다. 이 소설의 봄은 희망적인 봄이 아니라 암담한 현실 그대로 또 반복될 봄봄이에요. 그리고 봄은 나와 점순이의 애정의 감정을 자극하는 심적인 변화의 계절인 봄이기도 합니다. 그래서 그러한 남녀의 사랑의 감정을 일으키는 봄 또한 반복될 봄봄인거죠. 내년의 봄도 갈등의 원인이 해소되지 않아서 아, 똑같은 갈등 상황이 발생할 것으로 예상되는 봄입니다. 아, 이제 그 당시의 사회적인 현실을 알아보겠습니다. 김유정이 살았고 그의 작품 속에 그려진 농촌은 일제시대를 배경으로 하고 있어요. 1930년대 일제시대입니다. 일본은 식민지 통치 시기부터 1910년 토지조사 사업과 1920년 산미 증식계획의 명목으로 일본의 침략전쟁의 뒷바라지와 식량 공급을 한국에 강요해 오고 있었어요. 1920년 후반부터 세계 경제공황이 시작되면서 그 위기를 벗어나고자 일본은 1931년 만주사병과 1937년 중일전쟁 그리고 이어지는 1941년 태평양 전쟁을 벌이면서 침략전쟁을 확대해 갔습니다. 그에 따라서 한국을 더욱 악랄하게 약탈하면서 마치 그들의 침략전쟁을 위한 식량저장고처럼 한국을 이용했던 거죠. 그렇게 한국에서의 일제의 약탈과 침략의 강도는 더 심해지고 있었고 이러한 분위기 속에서 어, 농촌사회에 등장한 그 관계가 바로 지주, 마름, 소작인입니다. 이 본봄의 소설에서도 나의 장인이 바로 그 마름입니다. 읍내에서는배 참봉댁이 바로 지주이고요. 나의 장인이 그배 참봉의 마름입니다. 마름이란 지주를 대리해서 소작지를 관리하는 사람인데요. 소작인은 어, 또 자신의 농토를 소유하지 못한 농민이라서 남의 땅을 빌려서 농사를 짓는 사람이고요. 지주는 토지 소유자로서 농지가 없는 소장농민에게 토지를 빌려주고 그 지주가 두목이라면 그의 부하라고 할수 있는 마름을 시켜서 소장농민을 관리 감독하게 했고요. 소장료를 징수했던 것입니다. 그런 관계에서 마름은 또 다른 지주 행세를 하면서 지배자로서 소장농민을 자기 머슴처럼 다루기도 하고요. 지주라는 어, 지주와는 별개로 약탈을 하면서 소장 농민들을 직접적으로 괴롭히고 있었습니다. 그러한 부당한 관계가 이 소설에서도 묘사되어 있어요. 당시 지주는 소장료는 물론이고 비료비, 수리조합비 등의 그런 부담뿐만이 아니라 경조사비용 또 개인적인 노력 봉사를 시키는 것으로 소작인을 이용했다고 합니다. 소장 농민들은 지주뿐만이 아니라 마름에게도 따로 수탈을 당하면서 이중고삼중고를 겪고 있었고 경제적인 면뿐만 아니라 신분적으로도 종속이 돼서 노비나 머슴 취급을 당했던 것입니다. 이제 당시의 결혼 연령에 대해서 알아볼까요? 이 소설의 발단의 요소는 내가 대릴 사위로 들어간 조건이 뭔가 잘못된 것에서 출발하죠. 기간을 정하는 것이 아니라 어, 그 점순이가 잘하는 것이 성내의 조건이었어요. 그잘한다는 것이 점순이의 키였기 때문에 어, 점순이가 쑥쑥 위로 커주었다면 좋았으련만 아쉽게도 점순이의 체질이 위로 크는 게 아니라 옆으로, 모로만 퍼지는 몸이라는 것이 문제였습니다. 왜 본봉 소설에서 중재하는 그 구장님이 법률을 들먹이면서 나에게 일을 하지 않으면 징역을 갈수 있다고 협박반 설득반을 하는데요 법률에 성년이 21세라고 되어 있으니 결혼도 성년이 되는 21세가 되어야 할수 있다는 논리를 들이댑니다 그래서 제가 찾아봤더니 1920년도의 조선 민사령에서는 만 20세를 기준으로 성년과 미성년을 나누었다는 자료가 있더라고요 어, 그리고 1947년에서 1960년 민법이 시행되기 이전까지는 21세가 되어야만 성년이 되었다는 것이 사실이었어요. 지금 현재의 그 민법상 성년의 나이는 19세입니다. 2013년에 바뀐 것인데요. 그 이전에는 20세가 기준이었어요. 결혼 연령을 보면 1912년 조선 민사령에 의해서 남자 17세, 여자는 15세가 되면 결혼을 할수 있었답니다. 일제강점기에 그 여성의 평균 초혼의 연령을 보면 보통 16세에서 17세였고 그 이후로 현대로 올수록 그리고 도시의 여성일수록 초혼 연령은 더 높아지게 됩니다. 1930년대 후반의 결혼 연령은 어, 남성은 25세에서 27세였고 여성은 18세에서 19세였다고 해요. 그러니 봄봄 이 소설에서 점순이는 16세, 주인공은 26세니까 나로서는 장가를 서둘러야 하는 입장이고요. 점순이의 아버지인 봉필에게 있어서는 그성례를 누출 명분이 있는 것도 사실입니다. 점순이가 16살밖에 안 됐으니까요. 참고로 지금 민법상으로는 남녀 모두 18세 이상이면 결혼이 가능하고요. 성년이 되기 전까지는 그 부모의 동의를 얻어야 하는 그 조건이 있습니다. 이제 어, 사건의 시간적 순서에 따른 전개를 해보겠습니다. 이 소설의 어, 되게 독특한 구조가 역순행적인 구조잖아요. 그래서 그것을 시간적인 순서대로 전개해서 정리해보는 것이 필요합니다. 나는 서술자로서 오늘을 기준으로 해서 어제와 그저께 있었던 사건들을 과거와 현재를 섞어서 순서 없이 떠올리면서 이야기하고 있습니다. 여기서 저도 헷갈려서 알려드리고 싶은데요. 이 소설에서는 이야기를 전개하면서 엊그저께, 그저께, 그리고 어저께를 사용하고 있어요. 그래서 그 단어를 정확하게 알아보고 구분해 보도록 하겠습니다. 이 중에서 더 과거인 것을 우선 보면 엊그저께예요. 바로 며칠 전을 의미합니다. 엊그저께 혹은 짧게 엊그제 라고도 하죠. 그저께는 어제의 전날, 즉 이틀 전이고요. 그저께를 그제로도 어, 줄여서 사용할 수 있습니다. 어저께는 바로 전날인 어제이고요. 이제 사건의 순서대로 잘 정리해 보겠습니다. 사건의 발달을 보면 봄이라서 몸도 기분도 나른해지는 날을 느끼고 있었어요. 왠지 어, 봄 꽃내음이 어디선가 풍겨오면서 가슴이 울렁울렁해지는 것입니다. 자연도 꽃과 벌이 사랑을 나누는데 나는 성내를 올리고 싶은 점순이를 앞에 두고도 얼굴도 제대로 볼 수조차 없는 거예요. 그래서 작년 이맘때도 한번 장인에게 대든 적도 있었고요. 그렇게 참고 있는 나를 그저께, 즉 이틀 전에 점심을 밭으로 가져온 점순이가 충동질을 하는 말을 하고 간 것입니다. 그첫 번째 충동질에 나는 자극을 받게 됩니다. 그것이 바로 그저께 있었던 일이에요. 어, 그리고 어저께는 바로 그, 그저께 그 점순이의 자극도 받았고 참았던 우라도 터져서 일도 하기 싫고 해서 나는 배가 아프다고 꾀병을 합니다. 그것을 그냥 봐줄 리 없는 장인은 나의 멱살을 움켜쥐고 뺨까지 때립니다. 화가 난 나는 구장님에게 가서 누가 옳은지 따져보자고 대듭니다. 구장은 처음에는 나의 편을 들어주는가 싶더니 장인의 사주를 받아서 나에게 일을 하지 않으면 징역을 가게 될 거라고 겁도 주고요. 가을에는 장인이 장가를 들여준다고 하더라면서 회유도 합니다. 구장님과의 일이 있은 후에 이번에는 친구 뭉태란 놈이 나를 또 충동질하는 거예요. 구장에게 가서도 결판을 내지 못한 것을 이 자식 저 자식 해가면서 우물에 가서 빠져 죽으라는 등 약을 바짝 올립니다. 뭉태의 자극의 영향력은 그렇게 크지 않았지만 어느 정도 답답한 심정이 되도록 부추기는 역할을 했겠죠. 그런 일이 있은 후 바로 오늘 아침상을 가져온 점순이가 밥을 다 먹은 상을 치우면서 다시 한번 두 번째 충동질을 합니다. 게다가 바보라고 하면서 사나이의 자존심을 건드리는 말을 하는 거예요 그 바보라는 점순이의 말은 미련맞고 둔한 나를 엄청 자극해서 가장 슬픈 심정이 들게까지 했던 것입니다 죽고 싶었던 거죠 그리고 그때 점순이는 자기 아버지의 수염이라도 잡아채라는 상당히 선동적이고 공격적인 반항 방법까지 알려준 거예요 나는 점순이가 자기 아버지인 장인보다도 나를 더 좋아하고 그래서 결혼도 나만큼 하고 싶어 한다는 암시를 받은 것이고 남자로서 무엇인가 행동으로 분명하게 보여줘야 한다는 그런 생각을 하게 된 거죠. 그래서 나는 일터로 나가지 않고 두 번째 꾀병을 실행합니다. 하지만 장인이 이번에는 저번보다도 심하게 지게 막대로 나를 때리기 시작하는 것에 나는 약이 바짝 오르게 되죠. 나 또한 성질나는 대로 장인을 치받고 때리면서 몸싸움으로 번지게 됩니다. 근데 정작 싸움이 격해졌을 때겸순이는 내가 아닌 장인 편을 들고 그 어이없는 또 이해할 수 없는 점순이의 행동에 더 이상 싸울 힘도 의욕도 잃어버린 채 싸움을 멈추게 되죠. 그 일이 있은 후 곧바로 장인은 나의 상처난 부위를 직접 치료해주고 담배까지 주머니에 넣어주는 것에 나는 완전 감동해서 다시 일터로 나가는 것으로 그 사건은 일단락됩니다. 특이한 것은 아직 싸움이 계속되고 있던 절정의 이야기 전개 속에 장인이 나의 상처를 치료해주는 화해의 행동을 삽입시켰어요. 그것에 바로 이어서 다시 가장 절정이었던 장인과의 싸움 장면으로 돌아가서 즉 내가 장인의 급소를 잡아당기고 있을 때 장모와 점순이까지 장인의 편을 들고 두 여자가 나의 귀를 양쪽에서 잡아당겨서 싸움을 장인의 승리로 만들어버리고 나를 제압해버리는 어, 그리고 나 또한 이해할 수 없는 점순이의 그 황당한 행동에 싸움의 의욕을 잃게 된그 장면에서 이야기를 마무리하는 형식을 취하고 있습니다. 절정 사이에 삽입된 결말 즉 화해인 결말을 먼저 배치한 후에 가장 마지막 절정을 나중에 배치한 것은 결말 부분인 화해라는 평화적인 면보다는 절정을 마지막에 배치해서 끝나게 함으로써 그 사건의 해악성이나 희극적인 요소를 더 뚜렷하게 느낄 수 있게 하는 효과가 있고요. 또 갈등이 해결되지 않은 채 반복될 수 있음을 암시하는 거라고 할수 있습니다. 이 작품은 대화로 시작해서 대화로 끝나는데요. 시작하는 첫 대화는 독자의 흥미를 유발하고요. 마지막의 대화는 아직 해결되지 않은 갈등의 불씨를 느끼게 해줍니다. 이제 이 사건의 발단과 전기에 작용하는 인물들의 관계와 역할을 보도록 하겠습니다. 굉장히 흥미롭습니다. 이 소설의 등장인물들을 보면 나를 둘러싸고 장인 점순이가 가장 중요한 관계에 있고요. 그 이외에도 구장님과 나의 친구 뭉태 그리고 잠시 마지막에 언급되는 장모가 있어요 그들의 역학관계를 자세하게 살펴보면 굉장히 흥미롭습니다 나는 일단 대릴 사이로 왔는데도 머슴 취급을 당하죠 그리고 계약의 조건이 잘못되었다는 것을 처음에는 전혀 모르다가 3년이 넘어서면서 뭔가 잘못되었다는 것을 느끼면서 조금씩 반항적인 기세를 가지게 됩니다 자신을 순맥이라고 평가할 만큼 마냥 어리숙하지만은 않아요 자기 자신과 자신의 상황에 대한 자각을 하기는 하죠 문제는 정확하게 파악하는 게 아니라 기분에 따라서 혹은 주변 사람들의 말에 따라서 흔들리고 특히 장인의 태도에 따라서 그의 교활한 진짜 의도를 파악하지 못합니다 조금 정신 차리고 사태를 파악하는가 싶을 때 장인이 조금만 잘해주면 해벌쭉 마음이 풀어져 버리고 마는 거예요 감언이설 즉 자신에게 달콤한 말을 해주고 이로운 말을 해주면 훅 넘어가 버리는 그런 성격입니다 그렇게 당하고서도 장인이 자신의 상처를 직접 치료해주고 또 담배 한갑을 찔러주는 것 주머니에 찔러주는 것에 마음이 풀려서 장인이 원래 나쁜 사람이 아니고 착한 사람이라는 생각으로 바뀌어 버리는 거예요 그리고 자기에게 가장 중요한 사람인 점순이의 말에 휘둘리면서 여자의 마음을 알 수가 없어 당황해지고 말죠. 이렇게 순박하고 어리숙하고 상황 파악이 명확하게 안 되는 나에 비해서 장인은 보통 고단수가 아닙니다. 딸만 셋이 있는데 첫 번째 딸이 자라는 동안 대릴 사이로 머슴같이 일하고 쫓겨나거나 지쳐서 나가 떨어진 남자들이 벌써 10명이 거쳐갔고요. 이제 둘째 딸이 크는 동안 대릴사의 명목으로 돈한푼안 주고 써먹은 남자들이 또나 말고도 이미 두 명이 먼저 거쳐가서 나는 세 번째라는 것입니다. 아직 점순이는 1 6 살이고 막내딸은 6 살이라서 나의 기다림은 길고도 멀기만 한 거죠. 겉보기에는 어리숙한 척 하기도 해요. 하지만 속으로는 엉큼한 구석이 잔뜩 들어있습니다. 점순이의 나이가 아니라 키가 자라야 한다는 것으로 나의 미련함만큼이나 말도 안 되는 어리숙한 조건으로 장단을 맞추지만 속으로는 완전히 나의 약점을 다 꿰고서 좋아하고 싫어할 말을 주었다 뺏었다 하면서 손 안에서 가지고 놀고 있는 것입니다. 욕심 많아서 밉상인 인물이지만 나와의 갈등에서 나를 성질대로 막 부리다가도 계속 일을 시켜먹으려는 이익을 위해서 나를 얼르고 달래는 과정에서 진짜 웃음을 유발하는 상황이 연출이 되고요. 이야기를 흥미롭게 이끌어가는 희화화된 인물입니다. 서술자인 내가 그렇게도 당하면서도 순진하게 장인을 착하다고 보는 관점은 우리 독자에게도 전이가 돼서 봉필이라는 인물을 미워할 수 없는 마음이 되는 거예요. 이제 점순이를 보면 점순이는 겉으로 보기에 전혀 영악해 보이지 않습니다. 어, 몸매가 통통하고 짭달막한 것이 어째 준하기만 할 것도 같아요. 어, 점심밥을 밭으로 이고 오다가 넘어지는 실수를 하는 등 어, 나랑 딱 어울릴 만큼 어리숙해 보이지만 그 속이 보통 당돌한 것이 아닙니다. 나를 싫어하지 않고 나와 혼인을 하고 싶어하는 마음을 당차게 표현하면서 어떻게든 해보라고 합니다. 두 번째 충동질에서는 아예 자기 아버지의 수염이라도 잡아당기라고 하면서 아주 공격적이고 적극적인 주문을 하는 거예요. 원래 남자가 가져야 할 마음과 결단력을 점순이인 여자가 갖고 그것을 남편이 될 사람에게 주문한다는 것은 그 당시의 보수적인 남녀관계를 생각해보면 이 소설의 아주 특이한 여성의 성격에 대한 설정입니다. 김유정의 또 다른 소설 동백꽃에서도 그렇게 전도된 성 역할이 소설의 재미를 주는 아주 중요한 요소로 작용을 하잖아요. 또이 정작 내가 장인에게 대들고 공격적이 돼서 뒹굴고 그렇게 싸우고 있을 때는 점순이는 내가 아닌 장인의 편을 들죠. 나는 그렇게도 이중적인 행동을 하는 그 점순이를 어떻게 받아들여야 할지 파악이 안 돼요. 하지만 점순이의 입장에서 보면 결혼하고 싶은 마음과 효심 사이에서 갈등이 있었을 것이고 그당시의풍습으로 보나 또 앞으로의 전략을 위해서도 한발 어쩔 수 없이 후퇴한 것이 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 그런 점순이의 아이러니와 이중성 때문에 이 소설을 더 흥미롭고 웃음을 자아내게 만드는 요소가 됩니다. 구장님은 지금의 이장이나 통장에 해당되는 인물인데요 이 인물도 이중적인 면을 지니고 있어요 구장은 서울을 드나든다거나 그뭐 법률 징역 소장 이런 법률적인 용어들을 사용하면서 지식이 있는 것처럼 행세를 합니다 나는 진짜 그렇게 보여요 그래서 나는 그를 엄청 신뢰하고 있죠 그런 그가 사실은 마름인 장인과의 관계에서는 약자인 소작인의 위치에 있기 때문에 객관적으로 나의 문제를 판단하거나 나를 지지해 줄수 있는 그런 입장이 아닙니다. 진정한 중재자가 될수 없는데도 나는 그를 믿고 있는 거예요. 장인의 사주를 받아서 나를 협박하고 얼르는 교활함을 마찬가지로 가지고 있습니다. 나의 문제의 진정한 해결에는 1도 관심이 없는 거예요. 어, 이제 또내친구의 뭉태는 같은 동네에 살면서 이 인물이 또 공정한 심판자가 될 수가 없는 입장입니다. 지금까지 해왔던 장인의 비행과 장인의 속셈을 사실 그대로 알려주는 면이 있지만 뭉태 자신이 가지고 있는 장인에 대한 반감이 더 추가가 돼서 너무 오버하는 면이 있거든요. 그래서 나는 그가 너무 과장되게 부풀려서 장인을 비난하고 있다는 그 인상을 갖게 됩니다. 나의 처지를 일깨워주고 싸움까지 충동질 하는데 그 자극과 영향력은 그리 크지 않습니다. 그렇다고 하더라도 점순이의 두 번의 충동질과 함께 그 미약하나마 나에게 영향을 주고 있는 것도 사실이죠. 문제는 뭉태가 친구라고 해도 진정한 장인과의 관계를 내가 주도해 갈수 있는 그런 방법은 제시해 주지도 못할 뿐더러 기운만 빼는 싸움으로 나를 이끌려는 그 면에서 힘이 너무 실려있기 때문에 내가 상황을 이성적으로 해결할 수 있는 방법을 얻을 수가 없습니다. 보세요. 나와 장인의 근본적인 갈등 관계 속에 점순이가 있는데요. 그래도 나를 지지하고 힘이 되어줄 사람이 점순이와 뭉태잖아요? 여기에서 뭉태는 내가 거의 신뢰하지 않고 귀등으로만 그의 말을 듣죠. 그리고 점순이가 내 편인가 했더니 정작 중요한 순간에는 장인에게로 힘이 쏠립니다. 장인에게는 구장의 힘이 보태지고 장모도 힘이 되어주죠. 그리고 결정적인 순간에 점순이가 가장 장인의 편을 드니까 전체적으로 보면 나는 싸움에서 결국 질 수밖에 없는 구조를 가지고 있습니다. 나를 혼란스럽게 하는 것은 내가 믿고 있는 사람들, 즉 점순이와 구장님의 이중적인 태도로 인해서 나는 사태를 파악할 수도 없고 어리숙한 판단력이 계속돼서 중심을 더 잃게 되는 것입니다. 즉 갈등이 근본적으로 해결되지 못하는 이유, 또 내가 성례를 치룰수 있을 것인가 하는 의문이 드는 이유, 그리고 내가 계속해서 머슴처럼 일만 하고 작년의 봄과 이번 해의 봄에 치룬 이 갈등이 다음, 아, 다음 해에서도 계속될 것이라는 그 암담한 느낌이 드는 이유는 뚜렷한 세 가지 요소가 있습니다. 즉 우선 나의 어리숙함으로 인해서 계속 꾀임에 빠질 것이라는 점 그리고 두 번째로 계속 돈한푼안 주고 일만 시켜서 이익을 보려는 욕심쟁이 장인이라는 점또세 번째로 점순이의 이중적인 입장과 태도라는 것이 딱 맞물려서 이 문제를 해결하기가 쉽지 않다는 것입니다. 음, 여기까지 본봄에 대해서 좀더 깊이 있게 이해하기 위해서 어, 여러 가지 문제를 좀 넓게도 바라보고 어, 자세한 자료도 알아보았습니다. 아, 이제 마무리 단계에서요. 음, 말씀드리고 싶은 게 어... 영상을 만들기 위해서 자료를 찾다 보니까 자료마다 다른 부분이 너무 많더라고요. 정말 놀랐어요. 너무 다양한 버전이 있어서. 김유정이 어, 처음에 쓴 소설의 원문이 무엇인지 알 수가 없었습니다. 왜냐하면 출판사마다 김유정의 소설 그대로가 실리지 않고 읽기 편하게 어, 바꾸어서 사용된 용어나 표현들이 제법 많이 있었어요. 정도의 차이만 있었을 뿐그 일치되지 않은 용어들이 정말 많았습니다. 그에 따라서 저의 영상도 김유정 고유의 본범과 다른 용어가 있을 것 같아서 좀 죄송합니다. 그 점을 말씀드리면서 혹시라도 고쳐야 할 부분이 있고 또그 내용을 정확히 알고 계시는 분이 계시다면 언제든지 지적해 주시기 바랍니다. 진짜 댓글을 읽어보면 저보다 작품에 대해서 아시는 분들이 정말 많으시더라고요. 저는 틀린 부분을 고쳐나가면서 새로운 것을 배워나가는 그런 영상을 만들도록 노력하겠습니다. 어, 그리고 김유정의 단편들을 여러분에게 어, 그 기회가 닿는 대로 많이 소개해드리려고 해요. 그 김유정의 삶을 들여다보면 참 안됐다. 하나도 제대로 풀린 게 없었구나 하는 생각이 들어요. 시대도 힘든 시기에 태어났고 부모도 일찍 여의고 재산을 물려받은 형이 동생들을 도와줄 수 있는 그런 보통의 책임감을 어, 지닌 사람도 아니었고 이겨내기 어려운 병들을 어, 김유정은 가지고 있었잖아요. 그런데도 그가 쓴 글에는 사람을 이해하고 받아들이려는 선량함과 관용이 느껴집니다. 어떻게 그런 힘든 상황과 조건 속에서도 그렇게 밝은 기운이 도는 글을 썼는지 쓸수 있었는지 쉽지 않았을 거라는 생각이 듭니다. 그 당시에 참 많은 소설들이 일제강점기에 무거운 분위기를 그려내고 있잖아요. 그러한 진중한 무게의 문학들이 있는 가운데 그래도 아롱이 다롱이로 다양한 방식의 시도로 우리의 삶을 그려내는 것은 그 나름의 의미가 있을 거란 생각이 들고요. 그렇기 때문에 김유정의 이렇게 유쾌하고 해학적인 방식으로 그의 작품 속에서 그때 당시의 농촌 현실을 인간미 가득하게 느낄 수 있어서 좋았고요 본봄에서는 남녀가 사랑을 할때 밀당이나 오해가 발생하는 걸 재치있게 드러내고 있잖아요 어, 그런 아기자기한 매력도 어, 읽으면서 참 흥미로웠습니다 어, 저는 나중에 어, 나와 점순이가 즉 주인공과 점순이가 혼인을 할수 있었을 거라고 상상해 봅니다 가능하지 않았을까요? 장인인 봉필의 입장에서도 일 잘하고 선량한 사회를 두는 것이 나쁘지 않았을 것 같고요. 무엇보다도 점순이가 나를 좋아하잖아요. 그래서 내가 장인과 싸울 때 나의 편을 들어주지 못한 것을 미안해하지 않았을까요? 그렇게 좋아하는 그 쌀밥을 몰래 고봉으로 퍼주면서 그 애정을 미안함으로 표현하고 또 나는 아, 세상을 다 얻은 것처럼 갑자기 행복해져서 일을 신나게 했을 것 같습니다. 나 주인공에게 필요한 것은 어, 일을 열심히 하면서 음, 내가 봉필 장인에게 정말 필요한 존재라는 걸 보여주는 거예요. 그리고 나는 조금 더 인내심을 가지고 어, 또 점순이가 크기를 기다리면서 어, 그러면서 열심히 일을 하는 거죠. 그렇게 하면 봉필 그 장인도 어 그렇게 내가 나쁜 사위감은 아닐 거라고 생각해요. 음, 그에게 있어서 제일 중요한 건 일을 잘하고 말잘 듣고 그런 (웃음) 사위일 텐데 일단 나중에는 어 파워를 갖게 되더라도 일단은 어 전략상 어 후퇴를 해서 음 정말 점순이랑 결혼을 하고 싶다면 열심히 일을 하고 인내심을 기르고 그게 이기는 길 같습니다. 음 어쨌든 이 소설상으로는 그렇게 생각이 들어요. 아 그런 생각을 해보면서요 아, 여기에서 이 영상을 마무리하겠습니다. 언제나 함께해주시는 여러분 한분한 한 분께 정말 감사드리고요. 남은 2020년 더 알차고 건강하게 보내는 그런 어, 마음가짐이시기를 바랍니다. 음 새해로 들어서기 전부터. 좋은 기운으로 2020년을 마무리하고 어, 그러면서 그 긍정적인 기운, 그 여세를 몰아서 2021년을 맞이하기로 해요. 2 0 2 1년에 좋은 기운, 에너지, 밝은 가능성은 지금부터 내가 만든다라는 마음가짐으로 정말 잘 지내시기 바랍니다. 그럼 어, 다시 또 다음 영상에서 만날 때까지 건강하셔야 돼요. 지금까지 함께해 주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.